1: qu'est-ce qui se passe au mois de juin 2021 dans le monde du cloud ou du DevOps et surtout qu'est-ce qui nous a plu à Radio DevOps et de quoi on a envie de parler aujourd'hui.
0: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les
2: futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, cher compagnon. et si tu euh, ne connais pas encore ce podcast parce qu'on te l'a passé, sache qu'on fait un épisode de podcast régulièrement sur les actualités du cloud ou du DevOps. Tu peux t'abonner soit sur ton app de podcast préféré, soit sur YouTube, parce qu'on est aussi en vidéo sur YouTube. Je rappelle aussi que ce podcast, il est en Creative Commons, il est en licence libre, donc tu peux l'utiliser, couper des bouts, euh, les les diffuser si tu veux, à la condition, évidemment, de nous prévenir, euh, soit dans les commentaires de YouTube, soit en nous écrivant directement sur le forum des compagnons du DevOps. Et avec moi, ce soir, j'ai quelques personnes, et notamment un nouveau. On va commencer par Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir tout le monde. On a aussi avec nous Benoît. Salut. Et enfin Salut. René. Eh bien... Bonjour à vous trois. Et on va parler justement euh, de petites actualités Et c'est René qui va, euh, qui va nous parler d'un outil apparemment qu'il a trouvé très sympa.
2: Ouais alors euh, je vais commencer par parler par, de cet outil. Alors moi, j'aime beaucoup un outil qui est assez vieux qui s'appelle Graphviz Donc, je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent, mais euh, c'est un outil dans lequel on peut décrire, par exemple, un graphe. Et en fait, l'outil est assez... Euh, est bien foutu parce qu'il il va essayer de, d'afficher ce graphe-là de manière graphique en produisant différents formats d'images euh, de la manière la plus... Euh on va dire, la plus optimum possible, pour essayer d'éviter les, cro- les croisements, les choses comme ça. Et en fait, euh, donc l'outil dont je vais parler, c'est n'est pas Gravis, c'est un autre outil qui s'appelle Croquis. Et de Croquis, en fait, j'ai un peu rebondi, parce qu'en fait, euh, des outils un petit peu comme Gravis, il en existe tout plein, et en regardant l'outil Croquis, j'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui existent, notamment pour faire de l'UML. Euh, par exemple ou euh, différents formats euh, euh, des BPMN des choses comme ça donc des, des, des formats graphiques pour décrire euh, ben, différents types euh, des processus euh, voilà on peut imaginer pas mal de choses enfin il y a une liste assez longue et en fait ce que qui fait et j'ai trouvé ça assez sympa donc ça c'est, c'est complètement libre et donc on peut soit l'héberger soi-même soit sinon il y a une euh, il y a une version, on va dire, euh, en SaaS qui tourne et qui est hébergée euh, par Exoscale euh, en ce moment. Et donc, en fait, Croquis permet de faire une interface unifiée pour euh, dialoguer, on va dire, de manière un petit peu commune avec, euh, avec un service euh, via une REST API et donc euh, envoyer des données et réceptionner, en, en, on va dire, en... En réponse, ben, le le format image de ce qu'on a demandé. Donc voilà, j'ai trouvé que ces deux deux axes assez intéressants, ben, découvrir qu'il y a pas mal de... De, 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 d'outils qu'ils utilisent pour faire des, des représentations graphiques à partir de, de, d'un fichier texte de, de description et, euh, et puis ben, un outil comme ça qui, qui permet de faire des choses assez, je pense, assez sympas pour euh, un peu dynamique, créer des, des graphiques à la volée, faire pas mal de choses et, voilà, je pense que je ne sais pas trop encore dans quel cas je vais l'utiliser mais c'est vraiment intéressant voilà. Donc, euh, voilà. je ne sais pas si vous connaissez et est-ce que ça vous intéresse
0: Ouais, je connaissais pas, moi, je connaissais Grafviz, mais. Enfin, ouais, mais ça m'intéresse ce genre de choses. Est-ce que tu as regardé s'il y avait beaucoup de. de... Parce que côté le langage de description, et après que ça te génère les images, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a déjà des SDK dispo pour les différents langages Pour que tu n'aies pas besoin de recréer ta logique pour réécrire le langage à chaque fois
2: Alors, ça, je sais pas te dire à première vue, oui, ça va. Voilà, il faut... faut décrire en fait. Euh... Enfin. Écrire un BPMN c'est pas écrire comme un fichier DOT qui permet de faire un graphe donc forcément la syntaxe est différente. Euh, voilà là ce qui est proposé c'est l'unification de l'API en gros on décrit on... Enfin, je, vais, je vais peut-être le faire un peu de manière simpliste parce que j'ai pas tout en tête mais en gros c'est le body qu'on va passer qui va être cette description là euh, on le passe d'une manière un petit peu uniforme en base 64 etc je rentre pas dans les détails et on reçoit la réponse voilà.
0: Non, c'est cool, c'est intéressant. Je me souviens une fois, j'avais joué avec euh, Gravis pour faire des graphes de dépendance sur des projets Python. Et, euh, et là-dessus, ouais, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Je, je regarderai. Merci pour la trouvaille, en tout cas.
2: Enfin, juste pour illustrer, donc nous, euh, au travail, on utilise pas mal des BPMN. Pour, parce qu'en en fait, BPMN, c'est un format qui est assez sympathique pour discuter, par exemple, avec des product owners ou des gens. Voilà, ça donne un langage un petit peu commun, graphique. Et il y a des outils, euh, je pense notamment, nous, on utilise Kamunda, qui est un espèce d'orchestrateur, euh, mais de processus, et voilà, qui utilise ce langage de description. Donc, euh, voilà, je pense que c'est intéressant de... Bah, c'est, c'est, c'est des formats qui sont... Qui sont Enfin, qui aide à la compréhension et à l'échange entre euh, parfois des gens avec le métier où on ne parle pas forcément la même langue. Et voilà, bon, c'est, c'est un exemple, mais après, il y en a plein d'autres. Il euh, y a Excalidro, il y, y, y a vraiment une liste. Je vous encourage à aller voir. Il y, y a des trucs très sympas.
1: Alors moi, je connaissais Gravize parce que Gravize il est intégré dans euh, EdgeDoc, Edge qui est un outil de pad en ligne. Donc, c'est euh, l'ancêtre qu'on utilise pour préparer les news du podcast, par contre, je connaissais pas Croquis. Alors, moi, j'ai toujours un problème avec ces langages-là parce que euh, c'est il- ultra verbeux et c'est difficile à écrire. Je comprends parfaitement l'intérêt, c'est euh, pour pouvoir écrire des docs euh, en Markdown facilement et pouvoir les, j'imagine, les générer. Mais j'avoue que pour les, pour les graphes, j'utilise encore euh, Badroio euh, pour faire tous mes graphes à l'ancienne.
2: Ouais, bah en fait, moi, j'utilise Google 3.io, mais par contre, c'est vrai que bah là, le gros avantage, c'est que tu peux versionner tes graphes, etc., vu que ça devient du texte, dans du git, donc ça, c'est le côté... euh, Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce type d'outils, un peu comme du LaTeX, un peu, quelque part. Voilà, alors oui, effectivement, parfois, c'est un un petit peu euh, difficile de rentrer dans le langage, mais mais ça apporte... euh, Enfin, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et je, je voulais juste ajouter voilà, que la personne apparemment qui a créé cet outil, c'est Guillaume Grossetti, que je, j'espère que je n'écorche pas son nom, euh, que je ne connais pas personnellement. mais voilà. Et apparemment, il a beaucoup travaillé sur ASCII doc Et donc c'est, donc, c'est un gros contributeur à ASCII doc et euh, l'auteur de croquis. Voilà.
1: Et est-ce que vous savez s'il existe des interfaces graphiques pour justement générer ce type de, de langage
3: oui, à l'époque où on avait un projet qui permettait de enfin qui était documenté avec ces outils-là. Je recherchais le nom d'ASCIDoctor et effectivement c'est, c'est vraiment génial pour générer de la doc. Et justement ces outils-là sont bien intégrés dans ASCII Doctor. Et du coup j'avais cherché des outils pour générer un petit peu de des graphes, enfin le, les schémas. Et j'avais trouvé des trucs en ligne qui permettaient d'éditer les schémas et c'était plutôt sympa à utiliser. Et de mémoire, tu rentrais ton schéma au format ASCII. Tu avais la partie de droite qui faisait ton clicodrome avec toutes les cases à déplacer et ainsi de suite. Et ça mettait à jour en temps réel le texte de la partie éditable. C'est
1: génial. Est-ce que tu aurais moyen de nous retrouver le lien pour qu'on les mette dans les... Note
3: là, je pense pas. Mais, euh, mais je sais que ça existe, enfin euh, ça a existé, alors peut-être que ça a disparu, mais euh, je pense qu'en cherchant euh, éditeur WYSIWYG euh, avec le nom de l'outil, on devrait pouvoir retrouver ça. Hein.
1: Bon, bah, si je trouve, je le mettrai dedans. Euh, je ferai une
3: tentative que... pour le retrouver.
1: Ok, ça marche. Vu qu'on parle d'ASCII Docteur, ça me permet juste de faire une mention c'est qu'en ce moment, il y a un fil de discussion sur le forum des compagnons sur quel outil de documentation utiliser. Et donc, euh, là, on, on a beaucoup d'outils euh, qui sont listés et leurs avantages leurs inconvénients. Donc, mmh. euh, n'hésitez pas à passer euh, dessus.
3: Et Graviz, euh, si vous ne connaissez pas, regardez, c'est vraiment génial. Euh, c'est euh, notamment pour débuguer des plans Terraform. C'est totalement intégré dans Terraform. Euh, il vous génère le fichier pour euh, générer le graphe de dépendance. Et vous avez un truc visuel. Et si comme moi, vous avez 3000 ressources, ça va vous faire un gros fichier à éplucher, mais ça permet de visualiser pas mal de choses. Et je l'avais utilisé dans une vie passée pour visualiser les workflows d'édition dans un CMS. Et je voulais avoir une partie visuelle assez facilement. Et en fait, avec un fichier d'une dizaine de lignes, ça permet de modéliser un workflow assez complexe. Et visuellement, c'est vraiment génial.
1: Bon ben merci, on va pouvoir passer à, à ma news, du coup, c'est moi qui m'y colle. Donc en fait euh, les numériques nous, nous apprennent que le 1er juin 2021, il y a le Conseil National du Logiciel Libre, le CNLL, qui a rendu un rapport sur l'état des lieux en fait de la filière open source. D'après ce rapport, l'État français ne jouerait pas vraiment son rôle de moteur dans l'économie numérique pour la filière open source. Justement, en fait, c'est euh, en ce moment, la France et l'Europe cherchent à obtenir ce, la souveraineté numérique, on en entend de plus en plus parler, et dans, dans, dans l'article, justement, des numériques, on apprend que le marché, justement, des logiciels libres pèserait 5,7 milliards d'euros. Ce que je ne sais pas si c'est, si, c'est, si c'est le marché européen ou français, j'imagine que c'est le marché français, mais bon... Euh, Et donc le CNLL, il prône en fait une véritable politique industrielle du logiciel libre, ce avec lequel je suis parfaitement en accord, et d'après les 134 entreprises qui ont été interrogées, euh, elles estiment en fait en grande majorité que la France n'a pas vraiment de stratégie libre et que les administrations ne sont pas moteurs, malgré le fait qu'on ait une loi, qui est la loi pour la République numérique, qui date de 2016. Alors évidemment tout n'est pas tout sombre parce que le rapport met à l'honneur une région, notamment la Nouvelle-Aquitaine qui serait euh, selon ce rapport un excellent élève avec plus de 110 entreprises du libre gravitant autour de Bordeaux, La Rochelle et Pau. Ça fait quand même pas mal d'entreprises. Et cette étude elle pointe aussi l'inquiétude des entreprises liées aux GAFAM qui justement ont renforcé leur position pendant la pandémie et euh, le rapport propose quand même des des choses, et notamment la création d'une filière européenne du logiciel libre, des lois favorisant euh, l'achat des produits et services locaux, donc notamment des des administrations, euh, des États et ce genre de choses, et ça, ça pourrait servir de levier pour que, collectivement, on puisse reconquérir notre souveraineté numérique. Alors cet article-là, il a fait écho en moi à un autre autre événement qui a eu lieu un peu plus tôt, le 17 mai 2021. La stratégie nationale pour le cloud a été présentée par Cédric O et d'autres ministres. J'en ai fait une trouvaille du vendredi, c'est celle du 4 juin 2021. Et dans dans cette cette présentation-là, on a notamment appris qu'on allait faire appel à des licences américaines pour assurer notre indépendance. Donc, j'ai mis ces deux choses en en lien et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
3: Et c'est surtout l'exemple d'OVH avec euh, le projet Anthos de Google qui a été mis en évidence. Donc, euh, Anthos, c'est quoi C'est le fait de pouvoir déployer avec euh, une API euh, Google en euh, on-premise, donc euh, c'était une licence qui était super chère, mais euh, au moins tu pouvais le faire chez toi, donc c'était accessible pour des grosses boîtes, et là en gros euh, OVH a passé un partenariat avec Google pour pouvoir proposer à des clients euh, français de déployer à la GCP sur des infras gérées par OVH
1: mais il me semblait que il y avait une volonté de rendre Anthos libre
2: euh, T'es sûr
1: je, je, il, dans l'article que j'ai lu à ce sujet là il y a quelques mois OVH mettait en avant le fait qu'il voulait œuvrer pour le libre justement sur ces, sur ces choses là je sais pas si, euh, si ça va être le cas mais en tout cas euh, ça je l'ai lu
3: alors ça fait une parfaite transition avec un sujet que je voulais un petit peu évoquer c'est euh... Euh, autour de tout ce qu'il y a eu euh, par rapport à Antos et OVH, euh, ça a pas mal euh, trollé un petit peu dans tous les sens, euh, avec euh, pas mal de gens euh, qui ont craché sur OVH, c'est des traîtres, euh, et ainsi de suite. Euh, euh, bon, après, est-ce qu'ils ont raison ou tort euh, Ça, euh, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, euh, Octave Kaba, euh, donc, euh, le grand patron et euh, le gourou d'OVH, euh, a... a a eu la bonne idée de de préciser sur un tweet d'hier donc ce qu'il entend par souveraineté des données et souveraineté technologique donc il sépare bien les deux choses donc d'un côté données c'est les données sont hébergées en France elles sont opérées par des technologies américaines donc mais dans le sens propriétaire donc dans le lot on va retrouver VMware, Anthos et, et compagnie. Et de l'autre côté, il y a la souveraineté technologique. Donc c'est sur des technologies open source, donc de l'OpenStack, de l'open io et ainsi de suite. Et là, c'est des technos sur lesquels ils peuvent avoir plus la main. Par exemple, sur la partie OpenStack, OVH contribue énormément sur la partie open source et ils vont aller décortiquer tout ce qui leur pose problème pour faire évoluer le produit. Et ça veut dire qu'ils ont aussi la maîtrise du, du produit. Donc, si jamais un jour, il y a un problème sur de la souveraineté par rapport à un projet comme ça, bah, ils pourront plus facilement en faire un fork. Parce que, bon, après, est-ce, que c'est, est-ce qu'on est vraiment protégé Dans toutes les techno open source qui citent, la plupart sont quand même américaines, mais bon.
2: Ouais, après, ça c'est, c'est de l'open source, donc ça reste auditable donc, euh, par rapport à du propriétaire fermé. Donc, c'est c'est un peu moins grave après c'est est-ce que c'est ouais c'est, est-ce que c'est réellement américain c'est quand même beaucoup de contributeurs tout autour de la planète donc euh...
3: ouais, le projet à OpenStack à l'initiative c'était c'est Rackspace je crois qui l'avait libéré maintenant le, la fondation il y a quand même beaucoup d'américains dedans et les Américains sont très bons pour faire des lois extraterritoriales qui vont en leur faveur. Donc, est-ce qu'un jour, ils ne vont pas nous prendre une loi où, bah, s'il y a plus de 10 contributeurs dans le projet open source, et bah, on a le droit de récupérer vos données
1: Oui, c'est, c'est ce dont j'ai peur, c'est que justement, s'il y a des, euh, des fondations qui sont comme ça aux États-Unis, que les États-Unis, euh, justement, créent des lois comme ça pour forcer les fondations. À justement rentrer dans du code enfin créer du code et ce genre de choses là on pourra se poser des questions de est-ce que la fondation doit rester américaine est-ce qu'elle doit pas partir bon, on rentre dans des dans des dans des futurs un peu sombres mais, euh, mais bon ces questions là on peut se les poser hein, vu que pour l'instant euh, ils s'attaquent aux données et aux entreprises qui hébergent les données demain on sait pas s'ils vont pas s'attaquer aux entreprises qui créent des logiciels en plus
3: ils savent le faire sur des technologies, c'est à l'époque où c'était Trump, ils ont empêché Huawei d'accéder à Android et à certains, certains chipsets. Donc s'ils savent le faire pour des Chinois, c'est le jour où le président français va se fâcher avec le président américain,
2: ils vont bien trouver des trucs pour nous empêcher de travailler. Après, après ce, qui est, ce qui est aussi un peu curieux, c'est que les Américains euh, euh, font quand même du protectionnisme en privilégiant euh, enfin les GAFAM. Hein. Enfin, clairement, euh, leur administration travaille et les aide euh, très largement. Et nous, bah, je bah, j'ai l'impression qu'on veut pas forcément faire la même chose. Moi, ça, je trouverais ça normal que, que notre État euh, s'appuie euh, majoritairement sur, euh, sur des entreprises euh, françaises où, où, voire européenne. Quoi. Mais, voilà. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un déficit en termes de... Ouais, techniquement, euh, les Américains sont peut-être euh, plus avancés, sachant qu'il y a quand même énormément de, 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 de solutions et d'innovations qui viennent de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent de l'Europe. Après, eux, ils ont une capacité à mettre ça en œuvre euh, peut-être plus meilleure que nous. Et voilà, moi, je... Je comprends pas. Je comprends pas que, 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 que notre État, voilà, pousse pas plus, ne euh, pousse pas plus euh, les boîtes françaises et ne donne pas plus de moyens aux, aux boîtes françaises, en... voilà, c'est, je... sachant que c'est in fine c'est quand, même, c'est quand même du travail local pour, euh, en grande partie local pour, pour sur, sur, sur le territoire. Franc. Voilà, je comprends pas.
3: Ouais. alors après, euh, ben, dans tous les projets de, de cloud souverain, d'Ouest souverain, etc., qu'il y a eu, l'État a donné des subventions. Et euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2013, un truc comme ça, il y a eu euh, une volonté de faire un cloud souverain. Euh, il y a deux entreprises de grosses boîtes françaises qui se sont tapées dessus. Donc, du coup, le gouvernement a dit « bon, allez, arrêtez, on va couper euh, le budget en deux. Vous avez chacun la moitié du pognon. » Et les deux projets, sont, il y en a un, je crois, qu'on ne l'a jamais vraiment vu sortir, et l'autre, il a été racheté par un gros opérateur français pour un euro symbolique et pour plus ou moins garder les clients. Et c'est, c'est quand tu as dit les Américains ont plus de facilité à à créé que nous, ça m'a fait rire, c'est, c'est la différence, je pense, entre les Américains qui eux, bah, c'est à un moment donné, quand il faut faire, ils font, et les Français, bah, c'est, on va donner du budget à des grosses boîtes, et les grosses boîtes, on sait comment ça se termine, c'est tout le budget va être cramé avec des réunions, avec 50 chefs de projet, et puis 10 développeurs qui vont ramer pour faire des choses qui ont été prises, enfin des décisions qui ont été prises par des mecs qui n'y connaissaient rien. Quoi.
1: Oui, alors là on, on arrive. Euh, je suis désolé, Benoît, je te, je te coupe la parole. On, on arrive un petit peu sur le côté euh, la différence culturelle entre les États-Unis, la France et l'Europe. Euh, bon, déjà en Europe, on a, on a un souci, c'est, c'est l'Europe, c'est euh, la manière dont on envisage la libre concurrence en Europe n'est pas la même que celle dont on envisage la libre concurrence aux États-Unis. C'est-à-dire que au niveau européen, elle est libre et non faussée sur toute la planète, ce qui fait que il n'y a pas de protectionniste possible. Et ça, c'est un, pour moi, c'est un vrai problème. C'est qu'on ne peut pas euh, orienter volontairement les budgets sur des boîtes françaises, par exemple. Il faut absolument que ce soit ouvert partout. Bon, il y a des boîtes françaises qui s'arrangent. Euh, on en parlera une autre fois. Mais, et le côté euh, grosse boîte, c'est un truc qui, me, qui m'a toujours interpellé. C'est en effet, quand on regarde bien, les boîtes françaises et les multinationales, c'est toutes des vieilles boîtes, des grosses boîtes qui ont vraiment euh, beaucoup de, d'employés et qui ont des moyens financiers énormes. Et quand on regarde aux États-Unis, même les GAFAM, c'est des entreprises qui sont assez jeunes puisque je crois que la plus ancienne, c'est peut-être soit Microsoft, soit euh, Apple. Je sais pas laquelle des deux est la plus ancienne. Mais ça reste encore des boîtes assez jeunes, mine de rien. Et j'ai l'impression que côté... Euh, Etats-Unis, il y a un vrai goût pour l'entrepreneuriat, et qu'on n'a pas peur, justement, d'aider les petites boîtes pour qu'elles deviennent grosses, alors qu'en France, on va plutôt avoir tendance à aller vers les grosses boîtes tout de suite, en se disant elles savent faire, alors qu'en fait, euh, pas forcément. Hein. Je te laisse la parole, Benoît.
0: Non, non, mais enfin, ce que j'allais dire, ça gravite autour. de Ce que vous avez dit, euh, un peu en filigrane, quoi, mais il ouais, y a un vrai souci avec ces grosses boîtes qui trustent en particulier les marchés publics, quand, euh, quand au final, on a déjà des acteurs du cloud en France qui qui commencent à être un peu sérieux hein, je pense à ce qu'est le OVH, qui ressortent rarement avec les grands engagements euh, Claude Souverain etc en général ça, ça tourne plus dans les, les grosses ESN qu'on connaît très très bien et qui sont là depuis 20 ans donc euh, voilà pour moi il y a un autre souci qui est euh, comment on gère au delà de la concurrence euh, comment on gère euh, euh, le fait de, de savoir où on met ses œufs e, en fait quelque part c'est, c'est, je suis persuadé qu'on pourrait faire mieux même avec les en place et la manière dont c'est régi aujourd'hui, il y a une autre question qui est euh, comment ça se passe en coulisses et, euh, et qu'est-ce qui fait que telle boîte qui a vraiment une avance technologique ne récupère jamais les marchés, là où une grosse ESN qui n'a pas l'avance technologique et qui a juste 40 000 consultants dispo les récupère Donc, euh, voilà. mais là c'est un sujet qui me dépasse un peu honnêtement
3: Ben C'est déjà à l'époque, sur le premier cloud souverain, Octave Claba, encore lui, avait poussé un coup de gueule en disant « Mais pourquoi vous donnez autant de pognon à des boîtes qui en ont déjà largement pour nous écraser, alors que nous, on a déjà des trucs qui existent Alors donnez-nous une partie de ce pognon-là et on fera ce que vous voulez pour que ça puisse fonctionner. » Et, et en fait, il militait pour avoir une partie du gâteau et il citait bien ses concurrents à l'époque. Il avait bien parlé aussi de Online et, et Gandhi parce qu'il y avait déjà des offres cloud qui existaient. Alors elles n'étaient pas du tout au niveau de ce qu'on avait aujourd'hui, mais ils auraient eu le budget qui avait été consacré à l'époque. Bah Peut-être qu'il y aurait un petit peu moins de gouffre entre les opérateurs européens et les opérateurs américains. Mais bon, c'est la vie. Je pense qu'on
1: pourra revenir sur le côté financement du logiciel libre dans le cloud. ce serait un sujet hyper intéressant. Justement, vu qu'on parle un petit peu de logiciel libre, René, tu vas nous parler d'un logiciel que pas mal de gens utilisent.
2: Ouais. Et euh... effectivement, donc euh... je vais parler de Haproxy. Alors Haproxy. Euh... Comment dire C'est peut-être un petit peu, euh, pour certains, un peu vieillissant, etc. C'est vrai que c'est un projet qui est assez ancien, euh, et puis peut-être un peu passé de mode. Mais pour autant, euh, moi j'aime bien ce genre de projet, parce que pour moi c'est une valeur sûre, et ça continue de... Bah ils ont annoncé une, version, une nouvelle version, je crois que c'est la 2.4, euh, le mois dernier, et on voit que ce projet, ben, il rebondit bien, il, il se modernise, euh, voilà, il, des nouvelles, plein de nouvelles fonctionnalités, support des WebSockets pour HTTP2, euh, voilà, du support de MQTT, voilà, beaucoup, beaucoup de nouveautés, et euh, euh, voilà, même des modernisations, voilà, de la, de la métrologie pour envoyer des données vers euh, Prometheus, etc. Voilà, je ne vais pas lister toutes les nouveautés qu'il y a, mais voilà, c'est un projet qui je trouve intéressant parce qu'il malgré qu'il soit ancien, il, il est toujours maintenu, développé, et puis aussi il a toujours cette capacité à être extrêmement performant euh, en termes de, de nombre de requêtes euh, servies par seconde. Et voilà, donc je voulais je voulais faire un petit. Euh, un petit... Un petit sujet sur HAProxy parce que moi je trouve que on en entend peut-être moins parler que d'autres outils un peu plus à la mode mais, mais c'est, c'est pour moi c'est vraiment euh, voilà, c'est un, c'est un outil assez génial et et euh, voilà c'est voilà je, je, je vous laisse la parole pour euh, si vous partagez ou pas.
3: Bah moi ça m'a fait plaisir de revoir une release note d'achat Proxy quand je l'ai regardé tout à l'heure j'ai eu énormément de trucs sur sur des trucs dynamiques et ça ça fait plaisir de voir qu'ils essayent de rattraper un petit peu leur retard sur sur leurs concurrents un petit peu plus cloud native comme Trifix et, euh, et ses petits copains. Euh, mais euh, de toute façon, les HAProxy, ça reste toujours la référence. Et euh, si tu as besoin de, d'encaisser beaucoup de trafic, euh, je vois pas ce que tu peux mettre d'autre à part du HAProxy.
1: Je me, j'en effet, je me rappelle que les benchmarks des euh, load balancer, euh, que ce soit HAProxy, Nginx ou, euh, ou Trafic, C'est toujours Haproxy qui est le plus véloce, en fait, euh, dedans. Après, moi, j'avoue, je ne l'utilise pas euh, sauf s'il est dans une boîte noire parce que j'ai un peu de mal avec sa sa, sa configuration. Euh, J'ai une préférence pour Trafic, pour son côté euh, découverte de service, en fait. Mais euh, je sais qu'il est ultra efficace parce que venant du monde OpenShift, alors je parle aux gens qui font du Kubernetes et de l'OpenShift, Venant du monde OpenShift, il y a une ressource qui n'existe pas dans Kubernetes qui s'appelle le routeur. et le routeur derrière, par défaut, c'est HAProxy, et Dieu sait qu'il est euh, rapide. Si on veut, on peut le remplacer par un Nginx, mais selon moi, il n'y a pas besoin. Donc, euh, je suis curieux de voir, euh, de voir ça, surtout qu'en plus, euh, le côté dynamique, je pense que c'est une très très bonne Alors, en chose.
2: En fait, tu vas être assez content, parce qu'ils viennent, ils ont sorti aussi un ingress controller. Euh... Enfin, un ingress pour euh, Kubernetes euh, basé sur achat proxy. Donc ça va pouvoir s'intégrer euh, euh, assez facilement dans Qubo.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential
2: illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Et eh bien, on va pouvoir passer euh, du coup à la news suivante et c'est euh, Benoît qui va nous parler euh, d'authentification unique
0: Ouais, effectivement, euh, bah c'est, un, c'est un tweet d'Octave là-bas en fait, euh, encore lui, euh, qui annonce. Alors c'est pas encore une news officielle, il me semble, c'est plus euh, du teasing. Euh, mais ça ne saurait tarder. Il parle du, d'un service d'autente commun à tous les tous les produits OVH. Euh, donc ça serait pas mal. Notamment, il me semble que. Euh, donc il appelle ça IAM. Alors du coup, euh, je ne sais pas si c'est directement pour.. Euh, pour, pour faire référence au service d'Amazon euh, ou pas. Mais euh, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'a priori, tu pourrais déléguer ton notante aussi à un, un, un service de, d'identité euh, interne. Euh, donc ça, je pense qu'il y a plein de boîtes qui attendent ça pour, euh, pour pouvoir euh, pour éventuellement euh, bouger leur workload vers, vers OVH. Et surtout, ce que je trouve pas mal, c'est que c'est un, c'est un des reproches que j'ai souvent entendu vis-à-vis d'OVH par rapport à leur offre. Pour dire que, bah, voilà, un des nombreux exemples où, euh, où on entend souvent que les, les cloud providers français sont en retard. Euh, donc voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment en termes de souveraineté. Euh, si on veut imaginer, euh, déplacer des services importants sur OVH, c'est un des trucs euh, euh, qui me semble important. Et la petite anecdote technique que moi je trouve intéressante, euh, c'est que si je comprends bien le tweet, alors bon, il y a deux images et une courte description, hein, donc euh, j'ai pas de détail, mais si je comprends bien le tweet, en fait, ils auraient basé la la réplication géographique des données avec euh, CockroachDB euh, et je ne sais pas si vous connaissez CockroachDB mais euh, c'est une base euh, j'ai pas encore eu la chance de m'en servir dans un, dans un projet mais euh, c'est une base qui, qui a l'air très intéressante qui fait de très belles promesses après il faut, faut vérifier ce que ça donne en vrai mais sur euh, la, la géoréplication et euh, la capacité de faire du, du master euh, actif euh, euh, multiple et euh, pas simplement de l'actif passif, même euh, a priori euh, sur de longues distances avec des liens réseau euh, pas forcément fiables, etc. C'est une techno qui m'intéresse, en tout cas de loin. A priori, ils sont basés là-dessus. Donc donc à voir. Euh, Je ne sais pas si si c'est le service qui vous ferait migrer vos projets sur OVH. Oui, non.
1: (rire) Je vais commencer... euh... Personnellement, j'utilise OVH aussi. Euh, moi, ça ne me, f... enfin, me ferait pas migrer vers OVH, mais par contre, c'est essentiel parce que quand tu travailles avec des clients, le partage euh, des ressources OVH, c'est une catastrophe parce que euh, souvent, tu as trois niveaux. Tu as un niveau facturation, tu as un niveau euh, propriétaire et tu as un niveau gestionnaire technique. Et quand tu es plusieurs freelancers euh, à travailler, par exemple, nous, chez Lydra, on a un collectif de freelances et parfois, euh, on est plusieurs dans le collectif à travailler pour un client bah c'est pas possible en fait c'est soit l'un de nous qui a euh, qui a ça donc avoir un outil comme ça ce serait génial parce que déjà tu peux euh, tu peux enlever ou pas le, l'authentification hein, dès que le freelance il est parti et puis t'as pas besoin de, de t'amuser comme ça euh, à avoir un seul, un, un seul contact technique donc pour moi c'est une superbe avancée s'ils arrivent à faire ça
3: Alors moi aussi je suis déjà beaucoup euh, sur de l'OVH, euh, mais euh, pour avoir fait euh, de l'AWS euh, plus récemment, euh, le, leur service IAM il est vraiment très très bien et j'espère que euh, s'ils sont inspirés euh, de l'IAM d'AWS, ils sont pas juste inspirés de la partie authentification, parce que la partie euh, policy pour tout ce qui est délégation, elle est vraiment très très bien, on peut aller très finement dans, les, euh, dans toutes les ressources, Et ça, c'est clair que c'est un gros truc qui manque chez OVH. C'est soit tu peux tout faire, soit rien. Euh, Et euh, l'autre truc, c'est aussi, euh, je fais beaucoup d'OpenStack chez OVH. Alors là aussi, tu peux euh, créer des autres utilisateurs. Alors du coup, c'est super pratique parce que tu as ton utilisateur dans le manager OVH, tu as ton utilisateur euh, OpenStack, tu as ton utilisateur pour euh, d'autres briques. Donc tu as des comptes de partout et euh, tu as des ACL plus ou moins fines donc euh, là c'est, c'est pareil au niveau des ACL OpenStack euh, c'est déjà bien qu'on puisse le faire mais euh, soit tu es administrateur euh, sur, sur la partie compute sur la partie object storage mais euh, tu peux pas euh, descendre euh, facilement assez finement Alors, ils vont te dire que tu peux aller euh, farfouiller dans les API mais bon c'est... s'ils s'inspirent de la partie AWS euh, là ça sera vraiment super bien
1: je voulais juste dire un mot justement sur l'API vu que tu la mentionnes. Ce qui m'étonne quand même, c'est que sur l'API, tu peux euh, donner finement des droits à un, à un compte API et à un token. Et j'ai jamais compris pourquoi tu pouvais le faire sur l'API et pas ailleurs. Bon, bref. Donc, euh... Et toi, René, alors, qu'est-ce que tu en penses ah
2: bah, Ouais, je pense que la partie IAM, c'est quand même le... enfin, la critique. Hein. Enfin, voilà, je pense que c'est indispensable pour. Euh... Pour, 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 pour ce genre d'acteur donc euh, oui c'est plutôt une bonne nouvelle après euh, dans quelle mesure j'ai l'impression qu'ils ont fait hein, donc une solution plus ou moins custom si j'ai bien compris et euh, voilà je sais pas de... dans quelle mesure ils, ils auraient pas pu s'appuyer sur des choses qui existent euh, déjà pour faire un peu ce genre de choses là et, et les étendre je pense par exemple à un produit comme Keycloak euh, je sais pas, bon, j'imagine qu'il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles ils, peuvent... ils ont pas pu faire ça mais mais voilà, c'est, c'est là, c'est un peu l'interrogation que j'ai
0: là, je pense que justement comme ils avaient plusieurs types de services avec chacun leur, euh, leur système d'autente ils ont certainement dû aller dans le, dans le custo à chaque, à chaque étape quoi. enfin bon, j'en sais rien mais je me dis que tu vois, si tu, mets, si, tu dé, si tu sors qui cloque du paquet tu dis bon voilà j'ai, <rire> j'ai tel cas, tel cas, tel cas et il n'y en a pas un seul qui se ressemble bon, t'es, t'es... T'es, t'as besoin d'adapter les choses, quoi.
3: Forcément. Et sinon, euh, c'est marrant que euh, tu reparles de, d'API, euh, Christophe, mais en fait, euh, comme tu peux mettre des trucs hyper fins sur euh, chaque token, euh, tu peux créer des tokens avec certains droits pour tes prestataires et euh, du coup euh, bon, alors ça leur impose de passer par l'API mais euh, moi c'est ce que je fais avec certains de, de mes clients euh, puisque je suis freelance aussi à côté euh, et en fait ils me donnent des droits sur euh, certains morceaux quand ils ne veulent pas que j'ai accès à la console pour euh, pouvoir aller tout leur casser chez eux
1: Ouais, je suis d'accord mais comme moi je travaille avec de l'infra à Scott, j'ai besoin d'un accès à, à Horizon et à OpenStack et ça, ça passe par un autre token différent.
3: Et ça, c'est encore un autre token euh, auquel tu peux rajouter des droits encore différents.
1: Ouais, donc ça commence à faire beaucoup en fait
3: et sinon pour rebondir sur euh, la base de données euh, du type euh, couch euh, moi j'en, j'en ai euh, géré pendant un petit moment et effectivement pour tout ce qui est réplication c'est super bien foutu et euh, c'est tellement bien fait que euh, tu peux avoir euh, une synchro euh, sur une base de données revenir trois ans après euh, relancer la synchro là où tu en étais et en fait il va se débrouiller pour euh, faire de la remédiation euh, sur la plupart des objets. Donc, si t'as pas eu de conflit, euh, ta base de données, enfin euh, les deux vont être synchronisés, et tout va bien. Alors ces derniers temps, on a eu des petits soucis
1: d'internet puisqu'il était
3: tout cassé, n'est-ce pas Oui. Nicolas Mme Michu, elle m'a appelé et elle m'a dit :« Allô, Nicolas, internet, il est tout cassé. » Ça m'a rappelé euh, quand je faisais du support pour un opérateur français où les gens m'appelaient :« Allô, internet, il a cassé. » Alors non, je vous rassure, c'est euh, si internet est cassé, on le saurait. Il y a juste vous. Okay. donc bah là c'était à peu près la même chose mais de l'autre côté du tuyau donc euh, on a eu un petit incident euh, chez Fastly alors euh, bon c'est, c'est un petit incident ça a duré une petite heure mais pendant une heure euh, tout était cassé j'étais en train de passer une commande d'un bouquin sur Amazon Bah, j'ai pas eu l'image, je me suis demandé ce que c'était c'était super lent Et c'est quand même très rare que Amazon soit très très lent et euh, alors en réalité, c'était pas Amazon qui était lent, c'était juste les images pour certaines boutiques en ligne qui font passer leurs assets par, euh, par là. Et euh, bah, c'est, c'est marrant parce que ça nous a un petit peu rappelé euh, quelques incidents d'OVH où euh, quand il y a un opérateur qui, euh, qui tombe par terre, il euh, y a une partie de l'Internet qui est dans le noir. Et euh, bon, bah, beaucoup de, de journalistes ont titré euh, « Internet, il est tout cassé » alors qu'en fait, euh, bah, non, pas tant que ça euh, et euh, bah, si ça vous intéresse de creuser un petit peu je vous conseille d'aller lire un, été, un excellent article de Stéphane Brosmeyer alors, j'espère que j'ai euh, j'estropie pas son nom, désolé Stéphane Euh, où il explique que euh, non, non, Internet fonctionnait très bien, donc Internet c'est quoi C'est le réseau TCPIP qui a été construit pour être résilient, hein. ça a été construit par des militaires américains pour résister à une attaque nucléaire, et euh, si vous avez un point d'accès qui qui brûle complètement, euh, ça n'arrive jamais, euh, vous pouvez avoir vos paquets qui vont transiter euh, par ailleurs. Donc là, c'est, c'est pas du tout Internet qui a été cassé. Et en fait, Fastly, c'est quoi ben, C'est un, un espèce de CDN. Alors, il est beaucoup décrit comme un CDN, mais il a surtout une grosse partie cache. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que en analysant un petit peu, il y en a qui ont creusé, c'est le message d'erreur de, du serveur de cache qui est utilisé, c'est Varnish qui est un autre produit très réputé open source le message d'erreur il y en a qui ont commencé à regarder à regarder ils utilisent varnish ah, tiens c'est marrant le message d'erreur il date de, d'un commit qui a été corrigé il y a super longtemps donc euh, a priori euh, Fastly utiliserait euh, Varnish mais dans une vieille version qu'ils auraient euh, un petit peu forqué en interne ils n'auraient pas forcément reversé leurs modifications euh, sur la partie open source donc il euh, y en a qui font de l'open source et qui ne reversent pas, c'est pas bien Euh, Et euh, bah, du coup, ça a impacté énormément de de sites internet, donc j'ai cité Amazon, mais euh, je crois qu'il y avait Twitch qui marchait plus, il y avait Github où il n'y avait plus d'assets, donc euh, on n'avait plus la partie CSS, donc c'était tout moche, donc quasiment inutilisable pour ceux qui euh, vont dans le picodrome. Et puis pas mal de sites français comme Le Monde, d'autres journaux, et ainsi de suite. Et euh, c'est, ça nous rappelle que euh, bah, Internet euh, tout centralisé, bah, c'est pas forcément super bien, et euh, le, le modèle GAFAM où euh, tout le monde utilise le même fournisseur, le jour où il tombe, il euh, n'y a, euh, a plus rien qui marche pour ceux qui sont là-bas. Et euh, il y a eu quelques incidents euh, un petit peu liés euh, autour de tout ce qu'il y a de, sur AWS. Je me souviens de, il y a quelques années, c'était le, le fournisseur DNS de euh, beaucoup de clients d'Amazon qui était tombé. Et alors là, effectivement, euh, il n'y a plus grand chose qui fonctionnait. Par contre, tous ceux qui étaient hébergés chez OVH, ça marchait. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
0: Je trouve ça assez marrant à chaque fois que. Au final, les... Je crois qu'on en avait parlé dans un épisode de Radio Devops il y a quelques ans. Et c'est assez marrant en fait, de voir que bah, finalement, les, les, les pannes qui ont un impact important bah, elles viennent de la périphérie, au final. C'est juste que c'est de la périphérie surutilisée et que dans l'imaginaire collectif, alors beaucoup moins dès qu'on se rapproche de la technique, mais... il y a toujours cette notion de euh, euh, c'est Internet qui est tombé comme si c'était le réseau qui était faillible alors que c'est le premier truc qui est, qui est redondant. Là où en fait au final, nous, à force de tout construire sur le même service, on, on recrée des pocs, alors que à la base on a tout ce qu'il faut pour pas en faire. Enfin, ouais, ouais, non, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça marrant ce genre de news à chaque fois et les réactions là, sont,
3: sont drôles. Je pense que tu voulais dire spoff, le single point of failure. Et, et c'est marrant, c'est, c'est ce qui m'a aussi un petit peu choqué, c'est quand j'ai vu que c'était tombé, je suis allé voir leur page de statut et en fait ils ont des serveurs, mais partout autour du monde. Donc, c'est génial. Hein c'est, euh, c'est, si tu as un serveur qui est tombé, il euh, ben, y en a partout autour du monde pour que ça soit super rapide. Donc, du coup, tu dis, ouais, génial, j'aurais plus de spoff. Euh, même si mon serveur à moi, il est cassé, ils vont continuer euh, à servir mes pages en cache. Oui, sauf qu'en fait, euh, le, bon, on n'a pas le détail de le, ce qui s'est passé dans l'incident. Mais en gros, il y a eu un problème avec euh, la configuration d'un client qui a cassé toutes les configurations varnish et du coup, bah, ils étaient tous cassés.
1: J'allais dire, en même temps, si on fait une erreur dans notre code d'infrastructure, on peut arriver au même résultat. Si on a un petit problème, paf, on peut tout faire tomber.
3: Ça ça m'est arrivé, Euh, j'ai lancé un Terraform Apply, euh, et ça m'a recyclé l'intégralité de mes VM OpenStack. J'ai eu chaud.
1: Ouais, ouais, ça ça fait chaud, en effet. Euh, Moi, je pense que, Rien n'est infaillible en fait dans, un, dans Internet et toutes les briques qu'on utilise, de toute façon, quand elles atteignent une taille certaine, on peut voir les, les problèmes dès que ça arrive.
3: Et je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que l'incident n'a duré qu'une heure.
1: Oui, mais avec le, le jeu des caches, parfois, euh, ça peut durer plus longtemps sur certains navigateurs, tu sais, parce qu'il ne va pas rechercher euh, tout de suite. Donc bon
3: to turn off and turn on again désolé pour l'accent
2: alors puis ce qui est, ce qui est assez rigolo aussi c'est pour faire un petit un petit parallèle avec proxy c'est que ben, des technologies qui sont un peu anciennes le dns hein, par exemple ben ça quand enfin voilà c'est pas parce que c'est vieux que ça a mal été pensé en l'occurrence euh, ça c'est hyper résilient et euh, voilà moi je souvent euh, voilà je, ça me fait un peu sourire des fois quand qui ont certaines technologies un peu anciennes sont critiquées et... alors que, ben, en fait elles ont été déployées massivement et sont utilisées massivement et c'est, c'est, c'est la preuve que, c'est, que c'était quand même un succès et que ça marche plutôt bien.
0: Ça, ça fait appel à un sujet dont on avait aussi parlé et je pense que là on a vite sortir du cadre donc je vais m'arrêter à cette phrase mais euh, c'est, il y a aussi la dynamique de, de hype euh, liée au marché. Quoi. C'est, En fait la, l'argument de la, ré, de la résilience, il est de moins en moins utilisés, on est de plus en plus sur euh, tout le monde fait comme ça, donc les candidats vont, vont vouloir faire comme ça, donc il faut qu'on apprenne à faire comme ça pour trouver des candidats.
1: Mais, justement, vu que tu parles de résilience, on va parler de faire attention à nous, puisque René a une dernière news à nous partager avant la fin de l'épisode.
2: Oui, alors euh, c'est, euh, donc c'est, c'est une news euh, qui vient d'un d'un blog en fait du blog de Je suis un dev qui est un blog écrit par euh, Mehdi qui est est français mais qui vit au Canada et qui travaille pour Ruby si je dis pas de bêtises et voilà il a partagé un article assez assez intéressant sur sur la la toxicité en fait euh, et comment ça se passe quand on a un développeur toxique au sein d'une équipe et donc il décrit un petit peu ce qui qui lui est arrivé Apparemment, un petit peu euh, il y a quelques années, avec euh, un de ses collègues qui qui se comportait un petit peu euh, de manière un petit peu abjecte, parfois, euh, voilà, en dénigrant un petit peu euh, ses ses homologues, etc. Bon, bref, voilà, je vous vous laisserai aller voir le, le, le. Le lien, il m'explique un petit peu comment euh, comment ça s'est passé. Euh, moi, en fait, euh, bon, j'ai trouvé cet article intéressant. Et c'est quelque chose qu'on entend, dont on entend assez parler un peu dans le, dans le domaine de l'IT. Mais j'avoue que j'ai jamais été vraiment confronté pour, pour, pour le coup. Euh, j'ai parfois eu euh, quelques collègues, euh, voilà, avec euh, beaucoup d'ambition, mais c'était pas jusqu'au point de voilà de forcément dénigrer les autres. Donc euh, voilà, et euh, quelque chose que j'ai oublié, c'est que pour illustrer un petit peu euh, euh, ce dont il parle dans l'article, il, il a mis un petit peu Linus Torvald, parce que Linus Torvald est connu pour être un petit peu abrupt, même beaucoup parfois. Et euh, voilà, après, je, euh, voilà, il pose un certain nombre de questions. C'est... Donc voilà, euh, souvent ces gens-là sont très brillants, c'est pas le problème, mais voilà. est-ce que c'est. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est un frein pour, pour faire évoluer les produits, etc. Euh, voilà, donc je, cet article évoque pas mal de choses. Euh, voilà, bah moi, comme je vous ai dit, je n'ai jamais été confronté au problème, et je voulais savoir si, si, si vous, vous avez déjà été un peu confronté à ce problème-là, et, et euh, comment ça s'est passé pour vous
1: Moi, j'ai eu plus de problèmes avec euh, du management toxique que des développeurs toxiques, euh, puisque moi aussi, j'ai fait un burn-out il y a quelques années, et... Euh quand tu as quelqu'un de toxique dans ton équipe euh, selon moi il vaut mieux partir euh, c'est, euh, c'est, enfin, c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir faire changer les choses surtout si c'est un manager ou si c'est un développeur qui a l'écoute de tes managers et il vaut mieux partir faire, faire attention à soi que essayer de faire changer les choses alors on peut commencer au début mais selon moi euh, si ça évolue pas il faut partir donc euh, moi j'essaye euh, dans notre euh, collectif et notre société de justement de faire euh, attention à ça et de faire attention à ce que l'ambiance elle soit, euh, elle soit agréable à vivre et euh, qu'on ne soit pas euh, bah, pris à la gorge par les, euh, par, les, euh, par les échéances et ce genre de choses. Alors ce qui explique que parfois il euh, y, y a des choses qui dérivent. Mais bon, euh, le bien-être au travail, ça nous permet.. Euh, bah, être bien et comme on y passe beaucoup de temps quand on est développeur et quand on est ops et ben vaut mieux qu'on soit bien parce que si on n'est pas bien euh, on met du temps à s'en remettre moi j'ai mis deux ans à m'en remettre de mon burn-out deux ans pendant lesquels je travaillais euh, très peu donc euh, autant vous dire que c'est chaud quoi si vous n'êtes jamais passé par là le burn-out c'est une catastrophe
0: euh, moi, je peux pas je peux pas témoigner du, du burn-out heureusement pour moi euh, et j'ai j'ai au moins un exemple en tête qui est je pense pas aussi extrême que ce qui est décrit dans l'article parce que j'ai lu l'article pour le coup c'est assez assez calibré comme sujet mais mais j'ai déjà eu le cas alors pas côté management justement côté euh, tech euh, de personnes qui qui se permettaient permettaient de de faire valoir leur euh, supériorité technique euh, d'une manière assez, euh, assez brute euh, notamment avec les plus récents dans l'entreprise. Euh, donc c'était pas aussi extrême parce que la personne, on va dire, adoucissait son discours avec les plus t'étais anciens, plus elle adoucissait son discours. Donc tu finissais par réussir à t'entendre à peu près avec. Mais il y avait cette espèce de phase de, de bizutage, euh, je sais pas trop d'où ça vient, euh, et qui était, je trouve, enfin je, à l'époque moi j'étais plus jeune, donc si tu veux j'ai pas eu euh, une réaction euh, très forte en fait. Je me suis un peu euh, fondu dans la masse et j'ai laissé le truc couler. Aujourd'hui, je pense que j'aurai eu une réaction beaucoup plus, euh, beaucoup plus franche, euh, mais voilà. Mais ouais, ouais je, je me, j'ai retrouvé quelques trucs dans l'article et je pense que ça arrive. Après, tous les cas sont différents. Là, a priori, la personne dans l'article, elle est très, euh, elle vise une espèce de promotion à un moment donné et puis ça explique une partie de ses comportements, si j'ai bien compris. Euh, dans mon cas, enfin moi c'est comme ça que j'ai lu l'article hein, peut-être que j'ai pas bien interprété dans mon cas c'était pas comme ça, c'était pas pour ça c'était juste pour le principe de dire je suis euh, la tête pensante <rire> et voilà donc ouais je pense que ça arrive et il faut y faire super gaffe et faut faire super gaffe aux autres aussi je trouve Enfin, euh, tu vois quand ça t'arrive à toi bien sûr tu te rends compte qu'il faut réagir mais c'est un peu comme le problème qui a un autre problème encore de... du... du sexisme dans l'IT qui reste un vrai truc tu vois, on en parle, on en parle, mais le premier truc, c'est euh, quand toi, tu es extérieur à la situation, c'est euh, le premier truc, je pense, c'est déjà de s'en rendre compte et, euh, et d'intervenir ou de faire évoluer les choses dans le bon sens à ton niveau, tu vois, et pas juste de compter sur le management pour régler le problème, ou de, comme disait Christophe, ou d'espérer que la personne va changer.
3: Alors moi, de mon côté, je peux témoigner du burn-out aussi, mais le, la personne toxique, j'ai, j'ai eu mon Thomas aussi, et euh, alors bon, en plus c'était marrant parce qu'au fur et à mesure quand tu creuses il est même pas si bon que ça mais bon c'est, c'est, c'est toujours hallucinant mais comme il est hyper agressif avec tout le monde en gros t'oses pas le contredire et t'oses pas, t'oses pas aller c'est à l'encontre de, de ce qu'il dit quoi et euh, comme il a une grande gueule, euh, bah, tout le monde euh, boit ses paroles. Sauf qu'en fait, euh, quand tu creuses, au bout d'un moment, tu te rends compte que euh, la plupart de ce qu'il raconte, euh, c'est des conneries. Euh, donc, il est peut-être très bon dans certains domaines, mais, euh, mais il manque clairement d'humilité. Et, euh, c'est... Tu, tu vas peut-être nous parler de, d'un autre article, René, sur l'ego des développeurs
2: Ouais, bah en fait c'est sur le, sur le même, euh, sur le même entre guillemets le même euh, blog en fait. Il a donc euh, Média fait un autre article où il parle de l'ego des développeurs et, norma- et dans laquelle euh, euh, il a eu une phase aussi où il était euh, ben voilà peut-être un petit peu dans ce mode-là. Euh, il était assez jeune et voilà il a réussi un, enfin, un gros boulot entre guillemets euh, voilà et ça lui a un peu donné euh, la grosse tête. Et, euh, et bon, mais il explique que après coup là il le regrette il a eu quand même la, la capacité à, 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 comment dire, à prendre du recul et puis c'est quelqu'un en fait, un, quelqu'un d'expérimenté qui lui a montré qu'en fait euh, voilà, il connaissait pas tout et, et d'ailleurs je vois pas comment on peut tout connaître dans un domaine comme le nôtre où c'est aussi vaste et euh, voilà ça lui a un peu fait redescendre euh, enfin, dégonfler les chevilles ou, je sais pas, <rire> dégonfler euh, le crâne je ne sais pas et voilà il, il a réussi voilà, un petit peu à passer ce cap-là et comprendre que c'était, voilà, il fallait, fallait quand même être des fois un petit peu raisonnable. Euh, de la même manière, je pense que quelque chose qui n'est pas, mar- pas dans le, alors c'est dans les commentaires du, de l'article précédent, donc celui où, où on parle de l'INUS, et l'INUS a euh, aussi, et ça je trouve que c'est assez fort, c'est, euh, alors, il s'est rendu compte du problème ou quelqu'un, il a quand même fini par prendre en compte ce qui lui a été dit et il a pas mal travaillé. Je sais qu'il a, il a, il a travaillé sur le sujet. Il avait pris un break. Craig Krohartman avait pris la maintenance du noyau à un moment, justement pour un petit peu, ben, travailler sur lui-même et essayer de se détendre un petit peu parce que, en fait, ce qui est dommage dans un projet comme Linux, comme ouais, comme Linux, c'est que euh, ben, ça ça déteint peut-être un peu sur la communauté, et c'est vrai que c'est pas connu pour être la communauté la, peut-être la plus accueillante. Après, euh, bon, c'est un domaine un petit peu élitiste, euh, même carrément, euh, où il faut être au niveau, je pense, pour pouvoir rentrer, donc euh, c'est pas évident. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a d'autres communautés qui cherchent à être un peu plus, euh, plus ouvertes, un peu plus accueillantes, et je pense. In fine, est-ce que c'est. Voilà, moi je pense que c'est mieux, in fine, si les gens arrivent à s'entendre, c'est pas toujours facile, mais voilà, je pense que finalement ça donne des produits qui. Quelque part ça joue aussi un petit peu sur le produit, à mon avis, et ça donne des produits parfois euh, meilleurs ou peut-être qui vont un peu plus vite, je sais pas. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais.
1: Alors, je peux parler de GitLab, justement. Ça faisait... J'avais pas parlé de GitLab dans ce podcast. Et GitLab, ils font extrêmement attention à la communauté et à la bienveillance qui, euh, qui tourne autour, que ce soit dans leur entreprise ou, euh, ou même, euh, justement, euh, dans les contributions. Ils ont un guide et tout. Et, et cette partie-là, euh, bienveillance, discussion, écoute, elle est écrite et elle est partagée. Et on voit à quel point GitLab, euh, bah, ils sont... enfin depuis qu'ils se sont lancés jusqu'à maintenant, ils ont fait un produit, mais qui va à une vitesse grand V. Bon, vous savez que je suis fan de GitLab, donc je ne vais peut-être pas m'étendre longtemps, mais on a l'autre extrême, du coup, et je trouve que c'est pas mal de voir ces deux-là. Et pour avoir un gros ego, je sais que c'est dur de le mettre de côté, et que ça demande beaucoup de travail, en effet, de faire attention à à l'étouffer un petit peu cet ego-là, parce que c'est hyper chaud, en fonction des caractères qu'on a de de vraiment, euh, bah de vraiment euh, surtout quand on est un petit peu sanguin comme moi, euh, ça ça demande beaucoup de travail je trouve.
3: Ouais c'est marrant j'ai eu cette phase là un petit peu aussi où euh, j'avais un petit peu trop d'ego et euh, j'étais un petit peu trop fier de moi et euh, bon j'étais dans un environnement un petit peu confortant pour moi, euh, je savais tout faire euh, dans cet environnement là et ainsi de suite et euh, j'ai changé de mission et euh, en fait j'étais dans un environnement je maîtrisais pas mal de choses aussi mais j'ai surtout été à côté d'un collègue Rémi si tu nous écoutes euh, c'est, c'est une brute technique et il a batté du travail et en fait je suis passé de euh, je me pensais très bon à euh, je me suis senti comme une merde pendant euh, quelques mois et, euh, et en fait à travailler avec lui euh, en fait c'est il avait pas d'ego surdimensionné et il partageait énormément et ça, 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 m'a, ça m'a appris, euh, déjà ça m'a permis de redescendre, je partageais déjà énormément avant aussi, mais euh, du coup ça, ça m'a remis à ma place et euh, du coup euh, maintenant je, j'ai compris un truc et c'est marrant parce que finalement c'est la conclusion de, de l'article, c'est « soyez fiers de ce que vous faites ». Parce que euh, si vous faites des trucs bien, vous pouvez en être fier, mais il euh, y a un truc qu'il a pas oublié, c'est que vous ne savez pas tout, et euh, c'est euh, n'ayez pas honte euh, de demander. Euh, moi, j'ai jamais peur de poser une question con, parce que euh, au moins j'ai la réponse et euh, je me couche moins con le soir.
0: Il, il y a une expression que j'aime bien qui résume un peu le truc, c'est euh, on est des nains sur des épaules de géants. C'est euh, en fait, on, même quand on fait des trucs de fou, il faut pas se rappeler que si on peut faire des trucs de fou c'est parce qu'on a les technos pour faire des trucs de fou donc ça veut dire qu'il y a des gens qui les ont écrites déjà il y a des gens qui ont fait la doc pour qu'on la comprenne et il y a des gens qui nous ont aidés à être dans les conditions pour faire le projet donc,
3: voilà. et un projet réussi c'est une équipe et c'est pas une personne ouais surtout si
1: c'est un projet d'ampleur et il y en a de plus en plus des projets d'ampleur c'est un travail d'équipe et de coopération et c'est important de le garder en tête surtout quand on évolue dans le monde du DevOps donc redescendons cultivons nous et euh, je pense que c'est un bon mot de la fin, donc euh, à moi de vous rappeler, euh, cher auditeur, enfin plutôt de te rappeler, cher auditeur, que euh, tu peux venir discuter avec nous euh, sur le forum des compagnons du DevOps, donc euh, la communauté, elle a déjà plus de 1000 personnes qui la rejoint, donc euh, un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints, ça fait euh, maintenant euh, plus de deux ans que j'avais lancé la communauté et je ne pensais pas qu'on allait être 1000 un jour, donc euh, l'objectif maintenant c'est... Euh, bah, les 2000, on verra quand on atteindra les 2000 personnes. Et il euh, y a de plus en plus de discussions, donc euh, venez nous rejoindre. Et, euh, et d'ailleurs, vous en pensez quoi, euh, tous les trois Ce sera peut-être votre mot de la fin, c'est euh, la communauté des compagnons. Euh, qu'est-ce que ça, ça vous a apporté et qu'est-ce que vous en pensez J'ai commencé par Benoît.
0: Qu'est-ce que ça m'apporte bah, Des interactions, euh, des avis différents sur les notamment sur les manières de faire ça je trouve que c'est un peu la force du forum c'est, euh, moi c'est mes, mes threads préférés c'est quand euh, quelqu'un dit moi je fais comme si bah, ça, bah, soit pour la doc soit pour le monitoring euh, mais euh, j'ai tel souci et vous en pensez quoi et que tout le monde arrive avec ses manières de faire puis, du coup tu dis ah mais c'est possible de faire ça avec tel outil ou de faire ça comme ça voilà donc, moi j'aime, j'aime beaucoup les, les retours d'expérience comme ça et les échanges euh, et donc ce que j'en pense, bah, j'en pense que j'ai pas assez de temps pour, euh, à passer sur le forum, mais qu'à chaque fois que j'y vais c'est cool, donc euh, bravo Christophe.
1: C'est un travail d'équipe, hein. moi je, je maintiens juste le forum et je l'anime au début mais maintenant il s'anime tout seul, c'est ça qui est bien. Et René alors toi
2: ben bah, qu'est-ce que je peux dire euh, bah, Premièrement, bah, ça m'a permis de vous rencontrer. Donc déjà, ça c'est plutôt cool. Euh, voilà, avec Benoît, par exemple, on partage. Enfin, euh, je contribue un petit peu à, à son projet aussi, donc euh, c'est, c'est sympa. Euh, et oui, effectivement, euh, le, euh, on va dire que, enfin, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé, moi, dans, dans ma société, aujourd'hui, c'est majoritairement des développeurs, et bah, je suis un petit peu atypique dans le sens où moi, je suis plutôt une casquette euh, qui vient plutôt de l'ops et voilà, je travaille plutôt sur ces sujets-là, et euh, du coup, bah, ça me permet, euh, en plus, c'était un moment un petit peu pendant le, le Covid, enfin, où j'ai, j'ai adhéré au, au forum, donc voilà, ça m'a permis de bah, d'échanger, de, de trouver des gens sympas, de pouvoir discuter un petit peu, et euh, ouais, je, je trouve ça assez excellent. Et puis ben, ouais, j'aimerais pouvoir y participer un peu plus aussi, mais voilà, je suis un peu aussi pris par le temps par moment. Et mais voilà, c'est, je trouve ça super, et j'espère que qu'on va avoir plein de nouveaux contributeurs euh, sur le sur le forum, mais aussi au podcast, ça serait sympa.
1: Des contributeurs et contributrices. Bien sûr,
2: je suis désolé. J'ai ouf.
1: Et Nicolas, alors toi, qu'est-ce que ça t'apporte finalement ce forum et qu'est-ce que tu en penses
3: alors Moi, ça m'enlève surtout du temps en moins parce que euh, <rire> j'en ai plus beaucoup. Euh, mais sinon, ouais, c'est, c'est ce que disaient euh, Benoît et René, c'est euh, de, de, de pouvoir discuter et de confronter les idées. Mais malheureusement, euh, bah, comme vous, j'ai pas suffisamment de temps pour pouvoir contribuer autant que je le voudrais. Mais euh, merci d'avoir monté cette communauté parce que c'est quelque chose que je voulais faire, parce que pour rappel, j'ai fondé Rennes DevOps avec quelques copains à Rennes, et euh, j'avais pour projet de de faire un truc équivalent au niveau national. Donc c'est bien qu'il y en ait qui travaillent à ma place. Je je trouve que c'est moins fatigant pour moi, donc ça me va très bien.
1: Ouais, et surtout rappelons que ce n'est pas que national c'est francophone il y a toute la francophonie qui nous rejoint donc à c'est toi encore... ch... Ouais, c'est encore mieux n'est-ce pas donc à toi cher compagnon, si euh, tu veux nous rejoindre et si tu veux te cultiver avec nous sur le forum bah, viens t'inscrire, c'est le premier lien en description et moi je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain podcast
0: merci d'avoir écouté Radio DevOps